0: 大家好，欢迎来到无忌饭堂，我是老吴。大家好，我是小季。大家好，我是老石。今天还是我们的老朋友老石和我们一起来分享一些小故事吧。对，因为老石前两天他又跑出去了，跑出去了以后叫他打球，他说：“嗯，我在泉州。”我说：“诶、哎，这个是个我的新地图。”其实我就产生了非常大的好奇，所以等他一回来，跟他说：“老师，要不然我们再来聊一期吧？刚好我们对对呀，好像、哎。啊”对吧？大家都是外地人，对闽菜研究的也都不深。赶紧跟我们说你的这个见闻感受，大概有没有什么想
1: 法？对我跟你说的时候，我还以为你去过泉州，没想到你居然没有去过。哎，我也没有去过，就是
0: 福建只涉猎过那个什么厦门鼓<吗>浪屿啦、啊，嗯、其他真的确实没去过
1: 。其实我后来我去完之后，我发现最能够代表福建的，就是泉州和。漳州两个城市，反倒是厦门和福州啊，还不具备代表性
0: 。那个、那个，等一下，你稍微等一下，因为你刚才讲这个，就我很好奇的一个点嘛，因为这次你跟家人一起出去旅游嘛，对不对？嗯、然后我说，哎，为什么会选择是到泉州，而不是去其他的地方呢
1: ？哎呀，不好意思啊，我有条狗。哦，是这样，<笑><笑>很难很难接这个话。<笑>好，那我重新来问一遍啊、
0: 哦，<笑>因为这次也知道你是和家人一起去嘛，为什么选的目的地会一下子选到泉州，而不是其他地方呢？我也想问哎，就是一般人可能会选鼓浪屿吧。嗯
1: 哦，因为这样子，呃，很早之前去过厦门，然后这次呢，我就想去一个比较深度一点的，比如可能那里都是说闽南语的，不是以普通话，因为像厦门啊，就基本上大家还是像南京一样，它是一个比较中心的一个，呃，一个省份里边一个比较中心的一个城市。啊，泉州我是因为看朋友有趣啊，它也是一个全城生移的一个城市嘛，说话、啊、也不一样，包括它整个城市也是以老城、古城为主，所以就想去体验一下原汁原味的闽南特色吧。不过这次也确实体验了，体验的也比较有难度。先说一件诡异的事情吧，<笑>好的，
0: 你先讲，比较灵
1: ，比较灵异的事情，然后我们再说吃的，就是叫《老实历险记》。我去了那个泉州的底下的一个呃县。叫崇武县，崇武，北京不是有崇文宣武嘛？以前两区，它叫崇武，就是崇尚武
0: 力那个武。对
1: 对对对，它是一个海防的边关，那那里架着以前那个还有海防的时候的那个呃、嗯、那个大炮，以前应该是抗倭啊，呃、嗯、小日子过得很好的那个，经常会有沿沿岸会有这种倭寇过来这个侵扰，对，它有海防的大炮，在那个地方呢，就是有个古城，那个古城全是由石头建成的，就叫做崇武古城，它还有四个城门，里边全是。是那种老的那石头做的那种建筑，感觉应该有一两百年的历史了。但如果是抗窝的话，那个地方应该是从明开始，那最起码有四五百年的历史了。它应该是逐步发展起来的。但是那个里边房子基本上都是一层啊、两层的房子为主，偶尔的会有三层、四层的，但那个都是这几十年、这十几二十年新建的。大概百分之三十左右的房子，它都是这种荒废的。我就进了一个那个瓦房。他那个门是没有门的，就是门已经没有了。他的那个大厅院子里面长满了一个杂草，哎，我就想进去看一下，因为确实从他的那个房屋的建筑来看，是一个很老的一个房子，还比较有闽南的特色。嗯，我就想进去看一下，结果我进了院子，往里边一看，我整个人都被吓傻了，就是里边、
0: 哎、标准的开场呀，这是。
1: 对，那里边有五六张黑白老人的照片，还有一张彩色的照片，还上着香。对，我是大概中午一点钟左右过去的。我后来回回想了一下，他应该是那种，嗯，不是大户人家的祠堂，因为福建那边祠堂的话，基本上都会装修的很好。他应该不是大户的祠堂，是小祠堂，或者是单独以家庭为单位的那个祠堂。那个房子就是没有人住的，它就是祠堂。它是古城，很多年轻人都已经走了，外出打工，基本上以奶奶为主，大概都是。六七十到七八十这个年纪的老人，然后我从那个瓦房出来之后，然后就四五个老奶奶就看着我。而且面无表情地看着我。我以前看过一本蔡骏的一个悬疑的小说，叫《荒村公寓》啊，讲的就是浙江的一个荒村的海岛。进去的时候我有点瘆得慌，倒没有说特别害怕。但是当我看到那四个老奶奶看着我的时候，他们的站位特别像杜琪峰电影里面那个四个枪手的站位一样，他们也不动，他们也没有表情。就看着我，我整个人在当时正午大概一点钟左右吧，那个太阳还很晒。我我出来之后看到他们看着我的眼神之后，我整个人腿都是软的，当时就啪突然想跪下来，<笑><笑>就特别的害怕。我后来知道为什么了，因为你低血糖了是吗？<笑>不是，就是跟我生理上没关系，因为他确实很吓人。后来我就因为有问路嘛，问那边有个妈祖庙，我就想问妈祖庙在哪里，他不理你了，他不理你，他也不回话。我后来知道为什么，你知道为什么吗、啊，老吴？
0: 哇，为什么听起来有点
1: ？其实原因很简单，他们听不懂普通话。哦，这样。<我><笑>就是你跟他说话，他听不懂，所以他就不搭理。我一开始会觉得，哎呀，这边是不是封建女人不能和男人说话，就是封建到这种程度了？其实也不是。后来我们就去另外一个地方，他也不理你嘛，因为他也听不懂。但是你拿出手机说要跟他去合照的时候，哎，他就笑一下。其实他不是，<笑><笑>他不是排外，他只是听不懂。那他听不懂嘛，他就选择不搭理你。或者很多老奶奶可能年纪大了，耳朵有点背，你他跟他说话的时候，他根本就没有听出来。就事实
0: 上是我们想多了
1: 。对对对，后来我就去那个妈祖庙嘛，妈祖就是他们那边拜的福建嘛，他们要出海捕鱼，祈祷风平浪静。以前呢，就是有女妈祖，她能够预测天气啊，预测海啸啊这些，所以预测比较准的话，她就会被供为妈祖嘛，就她是由人封神的一个，所以大家都会建这个妈祖庙，然后供奉。像澳门啊这种沿海的，一般沿海的这种渔民城市都会都会有这个。我是后来也才知道，因为很长一段时间我就只知道妈祖。庙，但是不知道那祖庙到底是什么意思嘛？这个接下来我要讲的就是我去泉州，它有句话叫做半“半成烟火半成仙”，这个城市一半是有烟火气，一半就是充满了仙气嘛。确实是这样，就是它有各种各样的一个寺庙，多到已经像我们这边的这个药房一样的那种感觉，那有点夸张哦，就
0: 是、药房真的十步一个。对。
1: 对，因为它有很多庙，整个泉州它有我们更多的，比如说是佛佛教寺庙嘛，它有妈祖庙，就是要出海捕鱼的渔民供奉的庙。对我印象中。
0: 就是我因为去过佛山嘛，嗯、去过南海，嗯、南海附近的一些，嗯、他们应该是就是那种就是妈祖庙这一类祭海拜海神的这种，哎，祭海拜海
1: 。<我>对，然后他还有关帝庙或者叫关岳庙，拜关公啊、岳飞啊这这一类的，比较崇尚呃武德的这种的。然后他还有伊斯兰教的庙，穆斯林教的呃清，他他<吧>不是他他有清真寺，我去的那个他叫做清源寺，他是最早的。它好像在宋代的时候，因为泉州是海上丝绸之路的起点嘛，它在那个时候就有伊斯兰的寺庙了，然后还有基督的。但是这个里边我最喜欢的一个寺，以后你们一定要去，叫开元寺，
0: 是怎样？是有什么特别之处
1: 吗？嗯、因为也去过哦，它还有南少林，南少林寺也是在泉州、呃。开元寺我觉得比较好，因为它有那个东西塔。是石塔，是现在中国最高的石头做的塔，它是宋代，宋代就建的一个塔，而且上面的浮雕有有印度教过来的一些，就佛教起源的时候的一些神像啊，或者是供奉的一些图腾，这个在后期的佛教的演化里面，它都没有这种图腾或者是画画像了，或者是一些人物了。所以在那个里边，它是有的，就很有意思。在其他地方看到的可能是比较成熟的演化过来的这种寺庙的形式，在那个地方呢，还是有保持了很多就是比较古古古的一些东西，还是比较有意思。的
0: 。我刚刚想讲的是，嗯、就是这个你说的是不是那个什么大乘佛教跟小乘佛教的汇聚，还是它演化的一个节点这样的东西在那个地方
1: ？对它其实是有种时间的变化，因为我能明显感觉到我们现在看到的，比如说有些比较大的一些寺庙，比较成熟的一些寺庙，在泉州能看到它演化的一个过程。比如说在宋代什么样子，唐代什么样子，到明清时候什么样子，它都很好的保留了下来。比如说再大一些城市，北京啊或者这些地方，它以前可能有，但是它可能战乱啊，什么原因它可能就破坏掉了。但是在那些地方，它是它是有的。我在那个天元寺的旁边，他那个关帝庙，我本来没有打算去逛那个地方，但是我去那边很热闹，在放鞭炮，因为很久都没有看这么在城市里面这样放鞭炮，就很热闹，好多人，我就过去看，集了好多的人在那里，还有舞龙舞狮的。而我说，哎，这个是什么？就当时还不知道他是关帝庙，后来才知道他是那个全全中国最大的五个关帝庙一起做联谊，一起做活动，新师班师回朝。热烈庆祝的一个东西。我这次有两个非常深的一个体验，第一个就是泉州是一个非常干净的一个城市。我当天去的时候，那个出租车司机跟我说，说泉州很干净。然后我就会刻意的去看它的地面。然后从机场到那个我租的民宿，一路上我确实没有看到很大的垃圾，比如说一个塑料袋或者是一个泡面盒，没有。这个城市已经很夸张的干净到这个程度。我就有一天是晚上凌晨一两点吧，就做完按摩回去的路上，这个夜里边确实会有垃圾，但是那因为已经没有人打扫了嘛。白天的话，确实是见不到垃圾。这第一点，第二点啊，在福建做生意的福建人。百分之百都会非常的有商誉，就是福建人在福建做生意，他是不会欺骗你的
0: 。就是这个，你是外地的，这样、嗯、你你也觉得是很诚心的
1: 。对对，就是因为他们的物价，就是包括他们的物价，比如说你喝茶什么，他很多都是写都是写好价码了。就是他不会因为有有些地方是旅游啊，比如说我这个老冰棍，因为天太热了嘛，我吃了老冰棍，你去哪都是两块钱，他没有像南京。或者是其他地方，有些比如说在山上，他就卖五块，没有，他整个城市他都非常的价格非常的公允。但是比如说你在外地，比如说在南京看到做建材、做家居的福建人，他可能你的印象就是觉得，包括我们有时候接到电话那种闽南口音，呵呵比如。你就会觉得他是骗子，<笑>对吧？但是在福建做生意的福建人，近乡情怯，还是非常的公允的。我觉得、啊，我
0: 这里想，我这里想插播一个笑话，<笑>就是那个、嗯、之前有一个段子说，那个就是福建啊，说那个福建的法官在审审问一个可能小偷吧，怎么样？他就是抵死不承认，法官就急了，说：“你敢对着妈祖像发誓吗？”然后那个小偷就招了
1: 。对，真的就是举头三尺有神明啊，就是。<笑>就是在当地，他是真真不骗人。有我，嗯、
0: 我觉得可能还是有一些信仰的约束和那对于这种信仰的这种感觉，然后使得他们在当地还是保有一定的敬畏。其实这个力量，嗯，也有时候也蛮好的
1: 。嗯，我觉得是一个非常非常原始的，然后也是可能会现在很多地方会丢的一个东西。所以我这个感受让我特别好，一个是干净，一个是讲究商誉。嗯，这两点让我觉得特别好。
0: 哎，所以刚才听你讲了这么多，我嗯，我现在我反应过来，就是你所说的半“半成烟火半成仙”，其实这半成的烟火应该是、嗯、这种香火一样的烟火，对吧？不是人间的那种烟火气，我们日常讲的
1: ，我觉得都可以这么理解。开元寺门口有那个朱熹的题词，但是他写的很俗，叫“此地古称佛果。满街都是圣人，就是开元寺进去的那个柱子上，嗯，我没有想到泉州在底下很多县，很多可能七八十岁的老人可能都听不懂你的普通话，就比较特别
0: 。哎，所以刚才老师其实听你讲了这么多，我觉得让我一个没有去过泉州的人，对泉州有了一个，嗯，怎么讲，人文方面对他有了一个，甚至有了一点期待吧。我觉得，因为原来这个城市并不在我的 travel list。里面的，嗯，对，但是刚才听你讲完这么多，哎，真的，我觉得它至少在人味这方面它是很足的。但是刚刚你又说，我问你那个烟火气，呃，半成烟火是不是就是主要是指香火？你又告诉我不是。好的，那我们的第一小节先暂且到这儿，我们的人文部分对泉州有了一个初步的印象。那么接下来，让老师来继续带领我去品尝这个城市的。半城烟火里面的关于吃的部分的烟火，好，无忌饭堂，大家稍等，不要走开，一会儿继续回来。